0: Rádio Anticâmara.
1: Rádio Anticâmara,
2: A voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Anticâmara. A voz dos anjos.
0: Dos anjos. Esse é o Entrevistas Póstumas um podcast da Rádio Anticâmara sobre conversas fictícias com mestres que admiramos. Eu sou o Thiago de Almeida
2: e eu sou Priscila Belas e neste episódio falaremos com Lina Bobardi.
0: De modo retroativo, inventando novas perguntas para respostas já existentes, pensamos poder ter uma conversa que idealizamos por muitas vezes ter tido com ela, falando de arquitetura e nada mais.
2: Gostaríamos de começar te parabenizando pela premiação do Leão de Ouro da última Bienal de Veneza. No anúncio da sua premiação, Rachin Sarkis, curador dessa edição da Bienal, que tinha o tema Como Vamos Viver Juntos, expressou a seguinte motivação. Se há uma arquiteta que melhor encarna o tema da Bienal de Arquitetura é Lina Bobardi. Sua carreira como designer, editora, curadora e ativista nos lembra o papel do arquiteto como organizador e, mais importante, como construtor de visões coletivas. Lina Bobardi também exemplifica a perseverança do arquiteto em tempos difíceis, sejam guerras, conflitos políticos ou imigração, e sua capacidade de permanecer criativa, generosa e otimista o tempo todo. Acima de tudo, os seus potentes edifícios se destacam pela forma como unem arquitetura, natureza, vida e comunidade. Em suas mãos, a arquitetura torna-se verdadeiramente uma arte de convívio social. Muito obrigada. E, diante dessa premiação, que deixa ainda mais patente a relevância e atualidade da sua produção como arquiteta, para iniciar essa entrevista, nós gostaríamos de te pedir para nos falar um pouco sobre como você vê o contexto da arquitetura nas últimas décadas e o papel do arquiteto na sociedade.
1: É... Existe uma crise da arquitetura e uma crise da profissão do arquiteto. O arquiteto tornou-se um, um marginal da arquitetura. Ele está praticamente marginalizado, não somente eh, pelos comitentes e pela vida profissional, como praticamente pela própria formação. A arquitetura não é um fato avulso de uma cultura ou de uma situação político-social. Uma arquitetura falha, é o resultado de uma cultura falha, de uma situação político-social falha. O arquiteto depende diretamente dessa situação político-social. O arquiteto não pode ser o homem, o artista, o criador isolado. Ele depende diretamente dessas situações político-sociais. A situação de uma arquitetura tem que ser julgada nesses termos.
2: E, e como seria possível mudarmos essa situação marginalizada do arquiteto? É, como, como operar dentro desse contexto de crise e crescente desvalorização?
1: Uma nova arquitetura deveria ser ligada ao problema praticamente do homem eh, criador dos seus próprios espaços, de conteúdos puros, conteúdos que criassem as próprias formas, uma arquitetura nas quais os homens livres criassem os próprios espaços. Esse tipo de arquitetura requer uma humildade absoluta da figura do arquiteto, uma omissão do arquiteto como criador de formas de vida, como artista, e a criação de um arquiteto novo, um homem novo, ligado a problemas técnicos, a problemas sociais, a problemas políticos, que abandone completamente toda aquela enorme herança, a enorme herança, mesmo da, do movimento moderno, que acarreta umas uh, amarras enormes, que são as amarras praticamente, que produzem praticamente, a atual crise da arquitetura ocidental. Eu digo ocidental porque o Brasil está tomando parte de uma crise geral da arquitetura que não é somente brasileira, que é uma crise de formalismo, de pequenos problemas de evoluções individuais que nada tem a ver com, a, com os problemas da humanidade atual, do homem atuar.
0: É, Lina, é, seria o mais para o seu projeto que melhor representa esse pensamento? É, digo isso, pois vemos nele dois momentos. Né? Vemos a forma arquitetônica potente, de forte presença urbana, que por sua vez, de modo muito generoso, delimita e protege um espaço intencionalmente determinado. É uma espécie de vazio urbano com um estatuto público muito legível. E que assim é, é, se mantém constantemente disponível para apropriações diversas. Né?
1: Pessoalmente, quando eu fiz o projeto do Museu de Arte de São Paulo, minha preocupação básica foi a de fazer uma arquitetura, uma arquitetura feia. Uma arquitetura que não fosse uma arquitetura formal. Embora tenha ainda, infelizmente, problemas formais. Numa arquitetura ruim. Em uns um espaços livres que pudessem ser criados pela coletividade. Assim nasceu o grande belvedere do museu. Com a escadinha pequena. A escadinha não é uma escadaria áulica. Mas uma escadinha tribuna que pode ser transformada num palanque a maioria das pessoas acha o museu ruim e é mesmo, eu quis fazer um projeto ruim isto é, feio formalmente, arquitetonicamente mas que fosse um espaço aproveitar, que fosse uma coisa aproveitada pelos homens
2: essa é uma fala bem provocativa e podemos entender ela dentro da sua conhecida ideia de relativização do conceito de beleza. É, eu, eu acho o museu muito belo enquanto forma, mas entendo que talvez exista mesmo uma beleza intangível ligada a toda a relevância urbana alcançada pelo projeto.
3: É, a beleza em si, por si mesma, é uma gozada que não existe praticamente. Existe enquanto é porque existe por um período histórico, depois muda o depois vira uma porcaria. Em vez, quando é uma coisa que é imprescindivelmente ligada à coletividade, é bonita, porque
2: serve e continua vivendo. E, e acho que essa coletividade fica mesmo muito clara no MASP, em principal no espaço monumental e, e indeterminado coberto pelo vão livre. O Vão Livre, ele, ele é uma destinação comum de lazer na cidade, mas, mas também é o, um, o primeiro espaço em São Paulo que as pessoas associam na ocasião de uma manifestação política. É incrível como, como que ele consegue ser, ao mesmo tempo, um lugar de ócio e de intensa cidadania. Né? Atividades que, por vezes, acontecem até mesmo simultaneamente. Eu, eu imagino que justificar a criação desse espaço no projeto deve ter sido um desafio. E, e sendo assim, acho que seria interessante falarmos sobre como se deu esse processo de concepção do museu.
3: O MASP, o famoso oval não é uma excentricidade para ficar, o pessoal ficar espantado, dizendo, poxa, que coisa enorme... Não, quer dizer, aquilo que em linguagem assim popular se chama uma frescura arquitetônica. Não foi, não. É que aquele terreno é um terreno doado por uma família, antiga família de São Paulo, que deixou o belvedere que tinha antigamente, do Trianon, que devia ter ficado sempre na história da cidade, e não podia nunca ser destruído, porque nesse caso, o terreno teria voltado aos herdeiros. Aí, em um certo momento, o Belvedere foi destruído pela prefeitura. Telefonei e digo, De Mundo, olha uma coisa. E de Mundo tinha procuração geral dos diários social Digo, olha uma coisa. Passei lá no Trianon. A prefeitura vai fazer umas toaletas públicas, como já disse, uma coisa que não tem. É um terreno maravilhoso. Eu queria fazer um prédio do museu lá. Como você vai fazer? Digo, você procura Ademar de Barros e diz que se ele faz o prédio para o museu, você dá a ele o apoio completo de todos os jornais do Brasil, 23 jornais, rádio e para a campanha à presidência da República de Ademar de Barros. É formidável! E fiz aquele vão grande, com uma altura tudo baixo, porque naquele tempo a paulista não tinha aranhação, nada, né Então, com o um grande vão, que devia ser para exposições, jardins, playground de crianças, assim, e 80 metros de luz, que era uma coisa internacional bastante interessante.
2: E a história toda evoca uma consciência sua muito grande do contexto político, social, onde estava operando. E, e o museu está lá, construído e funcionando exatamente como você imaginou. Em principal, o vão que continua livre, público e completamente integrado à vida da cidade. Isso ainda em um tempo onde vemos cada vez mais os espaços públicos sendo cerceados e controlados em prol de uma ideia falha de segurança e, e de certo desprezo por tudo aquilo que é coletivo.
0: Agora, Lina, sobre o processo de concepção da arquitetura do museu, Gostaria de citar uma parte muito interessante do texto Novo Trianon, publicado por você em 67, um ano antes da inauguração do museu, onde você tece comentários sobre a sua noção de monumentalidade. Em uma certa parte do texto você diz assim, o monumental não depende das dimensões, o Parthenon é monumental embora a sua escala seja mais reduzida. O que eu quero chamar de monumental não é questão de tamanho, é apenas um fato de coletividade, de consciência coletiva o que valendo particular, o que alcança o coletivo, pode e talvez deve ser monumental. Então, acho que aí podemos ver uma aproximação entre o que você chama de belo e de monumental na arquitetura. Muito a partir da ideia de coletividade social, cultural e, e de memória, que de determinada forma o espaço é, passa a fazer parte após concebindo de um modo aberto e apropriável.
3: Então... A arquitetura se refere a sentimentos físicos, a estrutura se reflete no comportamento das pessoas e são ligados a certos aspectos existenciais físicos, biológicos. A arquitetura, queira ou não queira, é uma arte coletiva,
2: sociopolítica. Acho que você talvez tenha sido a arquiteta que mais explorou o potencial dessa ideia de arquitetura ligada à coletividade. É. E, e em continuidade com o MASP, acho que essa união do belo e do monumental, é, através da coletividade e do uso da arquitetura, também é algo que pode ser visto no projeto para o Sesc na fábrica da Pompeia. No entanto, no Sesc, é, a coletividade parece ser ainda mais presente, por se tratar de fato de um centro de convivência, né? é, onde fomentar encontros de diferentes formas, foi claramente a intenção principal do projeto.
3: O centro da fábrica da Pompeia é uma tentativa para criar um ponto de reunião um, que não seja uma imposição cultural ou um fato artístico, mas alguma coisa que fosse um um reencontro daquilo que hoje está praticamente perdido, não somente no Brasil, que é uma solidão acompanhada pelos outros. O fato de, do Centro da Fábrica da Pompeia ser uma fábrica é importante, porque, em geral, a ideia de lazer é uma ideia de esquecimento do trabalho, ao passo que aqui foi procurado Uh, um sentido dialético Trabalho, lazer Isto é A fábrica lembra o trabalho Mas não um trabalho escravo Um trabalho livre Que poderia ser um lazer
0: E essas ideias de solidão Acompanhada pelos outros E do trabalho livre como lazer São também muito bonitas né? Acho que toda visita ao Sesc É sempre muito impactante Toda aquela vida coletiva, de certo modo, parece existir também uma suspensão do tempo. Não do tempo livre, claro, mas desse tempo obrigatoriamente produtivo que você fala. Mas, Lina, nos interessa muito também conversar sobre como se deu o processo de concepção do projeto. De como aconteceu a encomenda e de como se desenvolveu o conceito de restauro do projeto.
3: Vieram me convidar, eu estava de viagem marcada, dia depois para a Europa... E, e disse, vou ver, a, vou ver logo, dois dias depois, vou ver logo a fábrica que eu não conhecia, não tinha olhado do ponto de vista, e vamos ver se vale a pena de recuperar, que tenha uma expressão. E vi nada menos que era o único exemplo que tem na América Latina da, do concreto Ennebic, aquele com como é, estribo se chama, não? e che è una cosa internazionale di maggior importanza conservazione perfetta bellissimo piano plano che era uguale a quello di Muglion il tipo inglese di fabbrica inglesa un esempio di industrializzazione del fin dei anni 20 commesso del 30 unico no, in San Paolo e fare vale, il di correnato che io qui in, in Europa ma l'ultimo che volto volto fin di febbraio o marzo commesso di marzo vamos começar.
2: É muito interessante essa percepção imediata que você teve, e ainda mais pensando que o primeiro projeto para lá, feito pelo Júlio Neves, demolia os galpões para dar lugar a um edifício novo, e, e o seu projeto, diferentemente, partiu de uma ideia de ressignificação, muito alinhada com o contexto internacional de valorização desses espaços industriais.
4: A ideia de arqueologia industrial está no ar no campo internacional. Isso é, uh, tomar conhecimento não somente dos prédios com valor histórico-artístico, como o barroco brasileiro, por exemplo, no caso do Brasil, mas também centros e, e documentos de, uh, com caráter uh, histórico-histórico-social. Dentro do de, critério de restauração, foram uh, conservados uh, os elementos essenciais que no nosso caso são elementos do começo da industrialização no Brasil, em São Paulo especialmente no caso da Pompeia, bastante interessante, na estrutura elegante, cujo projeto é inspirado a Manchester eh, e a industrialização inglesa, que, no, que começou no século XIX na Europa eh, e no Brasil no século XX dizer, para nós um prédio como esse conjunto com o da Pompeia é uma documentação que corresponde ao começo do século passado ou ao fim do século XVIII na Europa.
0: E o projeto do SESC vem certamente em continuidade com o projeto para o Solar do União, por exemplo. Né? São situações onde você lidou com a ideia de restauro de um modo muito específico. É, não com uma simples revitalização ou recuperação do passado, mas como uma continuidade histórica.
3: Quando né? eu fui aluna do fundador do restauro moderno, que era o professor Giovannoni, Gustavo Giovannoni, foi uma formação que eu tenho ainda hoje. Ou, por exemplo, respeito. Você, por exemplo, vai fazer uma restauração no centro histórico do Brasil, que é Minas Gerais, ou o norte do Brasil, certas coisas. Você tem que dar crédito aos documentos filológicos, e que só Uh, os atos de venda, de compra, as coisas essenciais. Então, esse respeito importante é o que dá a base para você não fazer erros. Isso na, na restauração, na reconstrução.
1: Não
3: tem nada a ver com aquilo que será o espírito que você vai dar a uma coisa que ficou morta e que você está ressuscitando, não sei
0: e seria isso o que você chama de presente histórico?
3: Na hora que você vê o passado como presente histórico, você vê uma coisa viva presente, você revive os dados existenciais iniciais de um passado que não é mais passado, mas é aquilo que é um presente histórico. Você sabe que é um presente histórico, não é? Então... Você olhando uh, a história da arquitetura como um presente histórico, você não tem mais a para cair num buraco, entende? Você sabe que aquilo é um presente histórico, e que a sua, a sua tarefa é diferente, é de fazer um presente-presente verdadeiro de hoje. Você tem que se
1: libertar
3: de amarras, não jogando fora o passado, é a história da arquitetura. Ao contrário, tem que se libertar julgando o passado como o presente a história.
0: E, aliado a isso, acho que parece existir também no Sesc uma ideia de antropologia ligada à arquitetura, de, de uma certa humildade em aceitar os usos e apropriações sociais que já existiam naquela ruína industrial e que o projeto se preocupou em intensificar ao invés de reinventar. E, e a partir dessas duas abordagens, eu acho que se desdobra uma característica tectônica muito presente também em outros projetos seus que envolveram questões de restauro e de continuidades históricas, né? como, como o Solar do Ião e a Ladeira da Misericórdia, que é uma, uma economia de meios muito sofisticada e precisa, de alcance do caráter distinto e da qualidade espacial almejada. Aquilo que você falou, que será o espírito que você vai dar a uma coisa que ficou morta e você está ressuscitando. Né, que é o alcançado a partir de escolhas construtivas essenciais, de extrema simplicidade, por vezes até mesmo artesanal e bricolê, e da negação de tudo aquilo que é fútil e dispensável.
3: A coisa importante é você não criar uma separação dizendo: esse é velho, isso era, isso é, é hoje, entendeu? mas dizer: esse é uma continuidade. E a vida daqueles homens que viveram aqui continua hoje com o mesmo ritmo. Foi interrompido por um certo período, mas não foi também interrompido, porque mesmo numa ruína, vai o um cachorrinho fazer pipi vai uma criança visitar, brincar, vai as mulheres, vai... Tem todo um, um mundo entende diferente, que mas, horta, que dá, mas que continua vivendo naquilo que os homens tinham feito.
2: E, e podemos ver que as pessoas compreendem isso. O projeto do Sesc transmite uma ideia de cultura e de valores de uma maneira muito clara, sem ser impositiva, porque também é uma arquitetura simples e, e precisa. É, mas, bom, Lina, imagino que esse seja um ótimo ponto para encerrarmos a nossa entrevista. Penso que conseguimos aqui o que tínhamos em mente, que era falar de arquitetura e nada mais
0: gostaríamos muito de te agradecer e novamente parabenizar pela grande premiação do leão de ouro da Bienal de Veneza é um prêmio que é mais uma amostra, ainda que tardia porém muito importante da crescente valorização da sua arquitetura
3: tá
0: ninguém faz nada sozinho muito obrigado
2: Esse foi o Entrevistas Póstumas com Lina Bobardi, um podcast produzido para a Rádio Anticâmara. Este episódio foi feito através da edição de áudios retirados de palestras, filmes e entrevistas, realizados entre os anos de 1972 e 1986, pelo Instituto Lina Bo e Pietro Bardi, Aurélio Michille e Isa Grinspo Ferraz, Acervo Mário Quertes, Sesc TV, TV Brasil e TV Cultura. A música-tema que utilizamos neste podcast é de outro mestre brasileiro, Hermeto Pasqual. Muito obrigado.
4: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros
2: da comunidade, para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro
4: Campos Costa.